0: 皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっとおいしく感じてもらえたら嬉しいなと思って配信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。いやオープニングトークなんですけど、新しくめっちゃおもろいサウ,サウナちゃうめっちゃおもろいサウナ見つけたって<笑>言ってしまった。<笑>めっちゃおもろい。ポッドキャストを見つけたんですよ。それが何かと言うとねっていう後のオチを先に言ってしまいましたけれども。<笑>サウナのポッドキャストがあるんですよ。まあ何個かあると思うんですけれども、今日ご紹介したいのがね、えー、藤森慎吾の有楽町サウナクラブっていう、えー、ポッドキャスト、まだね、3回目までしかやってないから、すぐキャッチアップできます。ぜひね、これ、あの1、2、3話聞いていただきたい。めっちゃ面白いです。<笑>あのー、サウナ好きな方で、まあ、特にあの関東圏のサウナいや関東だけじゃないかいろいろサウナの名前ね出てきてましたねうんまあ有名なサウナの名前とか行ったことあるところとかが出てくるからまあいい具合にあの身内感みたいなのがねうん知ってる人はニヤニヤできるみたいなのがやっぱりラジオの良さってそこだよなって思うんですよ最近ほんと僕思うもんあのコーヒーのことだとかさ結構こう視覚的なものって説明が難しいんだけれどもでも難しくてもいいじゃない分かんないやつは調べろよぐらいの感じでうんえー、これがね知ってる人だからこそニヤニヤできるみたいなのがこのラジオの良さなんじゃないかなまあちょっとむっつりでしょ<笑>でもねやっぱサブカルってそういうことなんだよなと思って、えー、その点で言うとこのサウナと、えー、ラジオってめちゃくちゃ相性いいなと思って、うん、こんなコンテンツをやっぱりポッドキャストで作っていくべきだなってことをすごく思いましたね、うん、でねこれまあ、パーソナリティがねえ、まあ、先ほど、まあ、このタイトルにも入ってます藤森慎吾の有楽町サウナクラブということでオリエンタルラジオの藤森慎吾さんですね、まあ、サウナーで有名なね、えー10年前はあのチャラ男で売ってましたけども最近はねサウナーで売るっていうもともとサウナお好きだって話は聞いてましたけれどもまあこの藤森さんとあとえアシスタントというかもう完全にえっ、ー、とダブルキャストっていう感じなんですかね花山みずきさんっていうねあの女優女優さんじゃないなモデルさんかモデルさんになるのかなうんめっちゃ声可愛いんですよ花山さんがすごくいい感じでこの2人の掛け合いが、うんえー、そしてえー、っと、まあ、第1回は2人で話してて第2回第3回とナイツのえー、っと花輪さんじゃない方<笑>えっとっっナイツの土屋さん土屋さんの方がねあのゲストで出てはってまあ面白いんですわあのサウナで師匠に会った話とか<笑>いや決まってんなーと思っていやーこれちょっとしばらく。ハマりそう。もう次が楽しみでしょうがないっていうね、えー、ポッドキャストを見つけてしまったので、ちょっと今日はどうしても紹介したかったです。多分このね、えー、コーヒー沼でドラ遊びを聞いてる方は、ポッドキャストのプレイヤーで聞いてる方がほとんどだと思いますのでね、Apple Podcast だとか Google グ Podcast グをぜひ有楽町サウナクラブ検索して聞いてみてください。はいえー、最近ねあの、ポッドキャストのコミュニティにも入りましたね。これが Discord の方にあります。えっとね、ポッドキャストのトラっていう、えー、コミュニティがありましてまあなんかそんなにすごいアクティブかって言ったらそういうわけじゃないんですけれどもねあのー、自己紹介させていただいておりますいろんな方とここからまたつながれるのかなと思っていますので、えー、ねポッドキャスターの皆様どうぞよろしくお願いいたしますねポッドキャスト盛り上げてまいりましょうはいっ、えー、てな感じで、えー、そろそろ本編の方やっていきたいと思うんですけれども、えー、今日はニニュューーーーススを読んででいいいいきたいかなと思まますす世界のコーヒーニュースでございます、はいえーえー、毎週おなじみにしていきたいなと、うん。これ毎週読んでいきたいと思っておりますが、えー、KOHII コーヒーですね。えー、COFFEE、e、の方のカフ f ーではなくて、えー、ローマ字でコーヒーです。はい、えー。こちらのアプリケーションの中で紹介されているニュースを読んでいきたいと思います。今週も面白いですよということで、本編やってまいりましょう。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友沢さんの提供でお送りします。ということでコーヒーアプリ、えー、皆さんもダウンロードされましたか、えー、今回このアプリからニュースを拾っていくのは2回目となりますけれども今回で、えー、コーヒーさんの中では第24回目のニュース配信となるようです。えー、こちらのニュースがねあの毎回もう海外の最新情報を、うん、とピックアップして要所要所を、ね、翻訳して出してくださるので非常にこうありがたいなって話で,、えー、でもちろんリンクもついてますので、まあ、リンク先から、ねえー、詳しくニュース見ることができます、まあ、英語になってるので、まあ、英語で読んでもらうかまあ、ブラウザでね、翻訳かけてもらえば、ある程度読めるかなと思いますので、これはね、あの、本当にあの、ありがたい。えー、最近あの、使うようになったんですけれども、めちゃめちゃ重宝してますね。えー、コーヒーさん、ありがとうございます、えー。ということで、今日のコーヒーニュース、今週のコーヒーニュース、読んでいきたいと思います。まず一つ目です。えー、米 YouTube インフルエンサー、エマ・チェンバレンさんかな。ゃんエマ・シャンバレイン。チェンバ、シャンバレイン。<笑>チェンバレンで多分いいと思う。はい。えー、さんが、チェンバレンコーヒーというねこう、え、ちょっと待って、ちょっと待って、えっと、<笑>えっと、タイトルもう一回読ませてください。米 YouTube インフルエンサー、エマ・チェンバレンのチェンバレンコーヒーが700万ドルの資金調達ということですね。はい。事前に準備してないのがバレバレでございますけれども。<笑>はいえー、読んでいいいきたいと思います、えー、コーヒーにもインフルエンサーの時代がアメリカで訪れています。YouTube インフルエンサーで2019年にはタイム誌の次世代の100人に選出されルイ・ヴィトンやカルティエのアンバサダーも務めるエマ・チェンバレンさん。ねやばないですか次世代の100人に選出され、ルイ・ヴィトンやカルチエのアンバサダーも務める、ちょっと顔が気になるな。どんな方なんでしょうねこれ女性ですよねエマさんですからね。気になるな、これ。はい、ちょっと後ですぐ調べよう、えー。彼女が立ち上げたチェンバレンコーヒーが700万ドル、約 9.6 億円の資金調達をしたと発表されました。やす。えーいやすごいな個人でコーヒーで 9.6 億円の資金調達はちょっと半端ないですねちょっとアメリカンドリームな感じがしますはいえー続き読んでいきますもともとコーヒーニュース19でも紹介したえディップスタイルコーヒーであるスティープドコーヒーから始まったチェンバレンコーヒー、えー、コーヒー豆飲料ベースグッズ抹茶ココアなど商品ラインナップを拡充していますコーヒーの仕入れはカルフォルニアのロースターと契約しコーヒーの質やサステナビリティにも注力しているとのことです2020年には YouTube でジェームスホフマン氏があのジェームスホフマン氏がお2003年だっけ、2004年だっけ、ねえー、世界バリスターチャンピオンシップチャンピオンでございますけれども、ね、ジェームズ・ホークマンさんが自分の好みにはダークローストすぎるとコメントしていますがあれからどう進化しているのか気になるところです。とあじゃあもう以前からやっぱりかなり注目はされてたということですね、えー。この次世代の100人に選出されたすぐ後ぐらいですかね、このジェームス・ホフマンの、えー、レビューがあったのはね。続きを見ますね。えー、自社 EC や a m a z だけではなく、LA の高級スーパー、LLL ホン、L L、<笑>ごめんなさい、<笑>読めない、まあ。LA の高級スーパーだとか、全国展開している食料品店、えー、デリバリーサービス、えー、そして、えー、リーバイス、スウォン、オフ、えー、リミッツセリアルかなオフリミッツシリアル、えー。ナットポットといった、えー、トップブランドとのコラボレーションも展開。ごめんなさい。ここら辺ちょっと僕リーバイス以外わからなかったんですけど<笑>。まあでもそのアパレル経営なんですかね。オフリミッツシリアルとかナッツポットって言われたらなんかちょっと食品系の気もしないでもないですけどまあでもねそんだけ力は持っているということですねいろんなところとコラボしているということでスペシャリティコーヒーが今までとはまた違った層に発見されることこのインフルエンサーの力を使ってねまた違った層に発見されることで新たな可能性が見いだせそうですというニュースとなっておりますこれはねでも僕前前からずっと言ってますよ、ね、インフルエンサーだったりだとかとにかくこのコーヒーを普段飲まない層、そこまで興味がない層を取り囲んでいかないと、やっぱりコーヒーって広がっていかないわけだから、うんまあ、この動きはやっぱりスペシャルティーコーヒーという業界としてはすごくいいんじゃないでしょうか。うん、コーヒーってね、ちょっとカルトチックで、えー、ちょっとこうとき、とっつきづらい、入りづらいイメージがある部分もありながら、えー、一般にも浸透させていく。特にこのスペシャルティーコーヒーっていうのは、一般化、なかなかしていないところがあるのでね、インフルエンサーを使って、えーまあ、日本日本でもねこのアメリカの例に習ってインフルエンサーさんがこう広めていくみたいなことができるといいですよね。うんあれこの番組ってコーヒーインフルエンサーの翔平さんの番組じゃなかったでしたっけって言ってしらしらしい感じで<笑>。あのー、まだ僕僕がコーヒーインフルエンサー名乗ってますけど、まあ、そういう意味じゃないんだろうな、多分な。例えば、まあ、ちょっと前に紹介した東海オンエアのりょうくんってね、あの YouTube で100万人以上登録がいらっしゃるグループの方が、このコーヒーをね、作ったり、あのコンビニで販売するコーヒーを作ったり、そういう仕方での広め方がいいのかなと思うけど、ただね、多分ね、あれは。どうなんだろうなあれからあまり話題になってないからなこれから全国展開するのも難しそうな気もするしなんかもうちょっとこう影響影響力を与えるプラスうーん広まりやすい仕方でまあもしくはこういう資金調達とかもねあの注目度高くなりますからねどういう形でこのインフルエンスしていくのがいいか分かりませんけれどもコーヒー屋さんだけじゃなくてまて、あ、こういうインフルエンサーさんの力を使ってコーヒースペシャリティコーヒーを広めていくっていうのはね、まあえー、これからどんどん増えていくんじゃないかなといったニュースでございました。はいえー、それでは続いてのニュースです、えー。ニコチンとコーヒーの関連性の研究が発表されましたということですね、はいえー。俳優たちがコーヒーとタバコを吸いながら取り留めのない会話をするオムニ,ガスオムニバス作品、コーヒーシガレッツや、えー、あれですね、えー、とあの人、何でもやったっけ、ジムジャム主、うん、ですね、はいえー。昔ながらの喫茶店でコーヒー片手にタバコを吸うサラリーマンっていうのもね、えーまあ、よくあるシーンでございます。ニココチンとーーヒーの組み合わせは古くからさまざまな作品や背景で絵は描かれてきましたが実は科学的にも、えー、関係があるということが明らかになったのが、えー、フロリダ大学から発表された研究だそうです、えー、それによるとコーヒーに含まれる化学物質が朝のニコチンへの欲求を和らげる効果が発見されたのだとか一緒に取るとかじゃないんだえー、ニコチン受容体の細胞に深入りコーヒーの液体、えー、溶液を、えー、塗布したところニコチン受容体の機能障害に回復が見られたということで、えー、コーヒーがニコチン欲求を鎮める可能性があると結論付けましたへえじゃあタバコ吸いたい人がコーヒー飲んだらまあタバコ吸わんくってもいいかってなるっていうことですよねこれはね。うん、コーヒーシガレッツだとか、まあ、この、まあ、サラリーマンがコーヒー飲みながらタバコ吸うだとかいうイメージがありますけど、両方取らなくても良くなるってことですよね、つまりはね。逆もあるのかなね、ニコチンがコーヒーを抑制するみたいなね、うんでうん。でも、タバコ吸う人たちはね、コーヒー飲みたいっていうイメージがありますけどね。うんそこのとことどううなんでしょうか、ね、まだ動物や人間への実験は行っていないということですが禁煙の動きが世界的に進む中でニコチンへの欲求に対して。対処するためにコーヒーがより深く関わってくるかもしれません。でもこれなんかね、ちらっと聞いたことありますから、嘘か本当か分かんないですけど、ニコチンとコーヒーの成分が何かが似てるみたいなね、話もね、出ますよね、うんまあ。だからこそ合うんだっていう人もいらっしゃいますし、まあまあそれが科学的に正しいかどうか置いといて、うん。えー、まあだけれども、その今回の研究ではコーヒー飲んだらニコチンそんなにね、あの欲しなくなるよっていう感じの話だったんでね、まあそれは SDGs 的な意味でもいいんじゃないでしょうか。確かあの SDGs の横の中にタバコを吸わないみたいなのがありましたからね。うん、まあ、その、いろんな意図があると思いますけれども、タバコってものにおいてね、嗜、う、好、ん、品として全く取り除いてしまうのはどうなんだ。まあ、税金云々は別にいいですよ。うん、まあ、自由っていう意味では、その、麻薬ともまたちょっと違うし、タバコっていうね、ものの位置づけについては、まだまだこれからも議論されていくと思いますけれども、そんなにたくさん吸わなくていいっていう点では、まあ、あの、多分皆さん一致してるんじゃないかなとヘビースモーカーの方だって別にねあの1本2本少なくなったってもうどうしてもこんだけ吸いたいんだ俺は毎日2箱以上吸うって決めてるんだっていう人ってあんまりいないと思うので、うん、あの2箱吸いたいから吸ってるっていうだけでね、うん、あのそれ以上吸いたくってみたいなそのん<笑>だろうそのどんだけタバコ吸えるか選手権やってるわけじゃないのでねうん、まあそういう人たちにとっても別にいいんじゃないかなというところでこの研究ちょっとどんどん進めてほしいですね後でこの論文自分も読んでみたいと思います、えー、それでは最後のニュースですラニーニャ現象の可能性が高まっていますコーヒー生産国にも影響かということで、えー、オーストラリアの気象局えー、BOM は 70% の高確率で3年連続ラニーニャ現象が起こる可能性があると発表しました。困りますね。うん、ラニーニャ、女の子っていう意味ですけれども、スペイン語でね、うんえー。これによってオーストラリアでは早ければ9月から降水量が多くなると見られています。ラニーニャ現象はコロンビアやブラジルなど多くのコーヒー生産地に影響を与えているとされる気象現象で大雨によるチェリーの落下や腐敗、また、これコーヒーチェリーね、コーヒーチェリーの落下。や腐敗、また雲の増加により加賀というものかな、花の芽に必要な、えー、日差しの量が低下し、収穫量の低下につながることが過去にも報告されています。様々な厳しい局面に直面しているコーヒー生産気候によって、今年のコーヒーの生産がどう影響されるのか懸念されています。これ良くないね。去年もブラジルさえっ、ー、と障害って言ってね。霜が降りてしまったせいで、まあ、コーヒーがね。生産量が下がってしまったっていうのがあってしかもね。あのブラジルって。えっ、ー、と！なんだろうな。2年おきにたくさん取れる年と、うん、少なく取る年とこれあのー、サイクルを作ってるんですねわざとで去年はあんまり取れない年だったんですあんまり取れないって最初から分かってるところに障害が入ってしまったからさらに収穫量落ちちゃったよっていう話だったんですけれどもでもあのーたくさん作ってない年にそういうのがあった方がダメージ少ないと思うんですけど実際のところどうなんでしょうね今回はだからめっちゃたくさんめっちゃたくさんって言って<笑>何トンぐらいか分かんないけどまあ多めに作る年今年はブラジルはお多めに作る年のはずなんですよね、うん、でそこにラニーニャ現象によって収穫量が落ちてしまうってなるとパーセンテージがさ例えば去年じゃ全体の 30% が、えー取れませんよっていうのと今年全体の 30% が取れませんよっていうのでは収穫量で大きな差が出てくるっていうこともあってまあちょっとこれはねかなり打撃が強いんじゃないかしかも2年連続でブラジルの豆が手に入らないブラジルの豆が手に入らないっていうか収穫量が少なくなってるせいで値段が上がってるんですよねうん多分ここら辺の話は和光コーヒーさんっていうところの、えー、出してる YouTube 見ていただくとすごいわかりやすいんですけれども、まあ、ブラジルのコーヒー1個がえー、っとまあそうやなコロンビアで言うとうその倍の値段とかねケニアだったら4倍ぐらいするよとか、えー、いう話が通年だったところがもうブラジルとコロンビアガテマラあたりがねみんな同じ値段になってきてしまってまあちょっとまあなんだろうなよくブラジルってこうバランスのいい豆でもあったりとかするし、かつ安いということで、ブレンド豆によく使われてたんですけれども、ブレンドに入れることによって価格をね、うまく下げることができてたんですね。ご家庭に届けるブレンドコーヒーっていうのが、えー、ね、末置きの価格で飲めたのはブラジルのおかげっていうところがあったんですけれども、今年はこのラニーニャ現象ですよ。ね、困ったことに。これで生産量が落ちてしまって、えー、かなりまた、うん、ロースターに打撃があるのかもしれないっていうところはね、うん、ちょっと動向を、うん、注意して見ておかないといけないかな。まあ、値段が上がればね、当然あの僕らはペイする分が、えー、プラスになる、まあ、しょうがないというか、まあ、そこはもうね、どうしても払わなきゃいけない部分だと僕は思います。そういう対価で払ってるので。うん、でねなんだろうなそのロースターさんだって仕入れるのにお金がかかってるわけですよ。だからそのコーヒー屋さんに払う金額がちょっと上がってしまったとしてもそこはね致し方ないというかちょっとプラスでね、えー、出さなきゃいけない部分もあるんですけれども同時に、えー、コーヒー屋さんはコーヒー豆がねいつもよりも豆の量を少なくして、えー、美味しいコーヒーを提供できるかとかさ、まあ、僕ら消費者としてもまあ、豆を買ってきておうちで入れる時にあのレシピをね豆量が少なくても収率を上げることができる濃さを、えー、担保できるようなうーんレシピだったりだとか器具,器具だったりとかいうのがね今後はもっと重宝されるようになってくるんじゃないかな？っていうのは、こういう気候の話とかを聞くとね思いますよね。はいえー、ちなみになんですけれども、ラニーニャ現象、このコロンビアとかブラジルとかまあいわゆる、えー、南米中米のあたりに影響を及ぼすような気象異常気象なんですけれども、まあ、どっかが寒くなってるってことはどっかが暑くなるんですよね。うんまあ、それはそうですよね。うん、あのそういう。地球のどっかが寒かったらその低気圧が張り出してるわけですから、えー、その代わりにどっかで高気圧がね張り出すっていうような形になるんですがこれなんと日本周辺なんですよだから日本は暑いの今年、うん、そうすごくなんか変な気候だったでしょ日本も梅雨入りがさ、うん、梅雨入ったと思ったら雨降らないし、明けたと思ったら雨降るし、何なんこれっていう状況になってましたけれども、はいまああいうのもね、ラニーニャ現象のしわ寄せだということを、ね、言われておりますね。異、は、常、いねまあ、気象、嫌だね、嫌だねと言いつつもうん、なっちまうもんはしょうがないっていうふうに、今現在なってる分に関してはね。あのその場で対処していくしかないんだけれどもね、えー、もう2050年問題ですよこういうのを聞くと本当に懸念されるのはね我々が飲んでるコーヒー2050年にはなくなってしまうかもしれないねめちゃくちゃ生産量下がってしまうかもしれないねそんなことね許されるわけないじゃないですかコーヒーラバーがねそれを許しちゃだめなんですはいということで SDGs も力を入れてまいりましょう2050年と言わず2025年2030年、ね、どれだけ改善できてるか必死になって真剣になって考えていいいきたい、まあ、そういう点で、えーまあね、最初の方で紹介したこのインフルエンサーさんねコーヒーを広げるっていうね話をしてますけれどもただ広げるだけじゃなくてただ消費を増やすだけじゃなくてサスティナブルなコーヒー、えー、を、うん、エディケーションする。ねえー、消費者が学ぶ機会となってもらえたら嬉しいななんてことも思いました、まあ、そんな番組になれるようにこれもね、えー、このコーヒーの場でドラ遊びも頑張ってまいりますので、えー、引き続きお聞きいただけると嬉しく思いますということで本日のお話面白かったよと思っていただけた方はこの番組のフォローそして過去の配信も聞いていただけると嬉しく思います、えー、今日もちょっと長くなってしまいましたのでこれ、ねえー、終わっていきたいと思います、えー、また明日お会いいたしましょう皆さんにとって今日という日が素晴らしい日となりますようにそしてして素敵なコーヒーと出会えますようにお相手はコーヒー沼の翔平でした次はどの声と繋がりますか